0: Z biznesu do słuchania. Z dotkniętych przez pandemię branż znikają ludzie, a przedsiębiorcy głowią się, jak związać koniec z końcem. Biznes jednak, podobnie jak natura, nie znosi próżni, więc miejsce tych, którzy odchodzą, zajmują nowi ludzie. Mój ostatni rozmówca to właśnie taki nowy człowiek. Jest nim Piotr Pleśniak, który od kilku lat myślał o wejściu w branżę gastronomiczną, ale w końcu zdecydował się na to kilka miesięcy temu, przejmując wrocławską restaurację Stacja Design. Na początek pytam go o to, dlaczego teraz? I czy nie obawiał się, że wchodzi w biznes, który zaraz padnie?
1: Stacja Design jest restauracją, która już funkcjonuje od kilku lat na rynku, natomiast ja tylko stałem się właścicielem. To też jakby troszeczkę jakby... Może mam łatwiejszą, a może trudniejszą robotę, no ale to jakby myślę, że wyjdzie w To Natomiast jeżeli chodzi o, jakby o istotę odpowiedzi na, na pytanie, no to należy mieć na uwadze, że znalezienie lokalu, bo to wszystkim wszystko rozbija się o lokal, nawet nie o koncepcję miejsca, nie o kuchnię, ale o lokal. Znalezienie lokalu w centrum miasta, który byłby atrakcyjny dla inwestora, dla właściciela restauracji, Czyli miał odpowiedni potencjał, był zlokalizowany w odpowiednim miejscu przy jakichś szlakach spacerowych albo w miejscach, gdzie bywają turyści, a do tego był za jakąś rozsądną kwotę czynszu, to generalnie jest wyczynem dosyć heroicznym. Dlatego, że jakby pomysł założenia restauracji, w moim przypadku, to nie jest coś, co się urodziło dopiero teraz, podczas pandemii czy, czy w roku 2021, tylko jest to, pomysł dawniejszy, natomiast jakby poszukiwania jakiegoś miejsca, no dotychczas jakby się nie udawały, zazwyczaj właśnie nie udawało się takiego lokalu znaleźć, albo właśnie, że taki lokal był, no to właśnie, tak jak wspomniałem, był on za czynsz, który no powodował, że opłacalność całego przedsięwzięcia będzie dosyć wątpliwa. Nie? Teraz mamy sytuację pandemii, która stworzyła swego rodzaju okienko transferowe, dlatego, że no, dużo lokal gastronomicznych, dużo restauracji, no z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd i faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności, no bo umówmy się, wynos nie jest tutaj na tyle atrakcyjną formułą handlowania, żeby utrzymał wszystkie koszty związane z posiadaniem lokalu, no, spowodowało, że dużo tych właścicieli dotychczasowych no, musiało gdzieś zdobyć środki na przeżycie nawet własne, a to często wiązało się z zamknięciem biznesu, czy właśnie poszukiwaniem potencjalnego nabywcy biznesu. No I właśnie jakby ta możliwość spowodowała, że wreszcie jakby udało mi się znaleźć potencjalnego właściciela restauracji, no, który był gotów usiąść do stołu i rozmawiać o sprzedaży. Do tego też wszystkiego no, pandemia spowodowała też to, że ta nagłość, czy może inaczej, jakby ta chęć jakby znalezienia pieniędzy przez tych właścicieli, ponieważ no ich obowiązki publiczno-prawne, tak, składki, podatki i tak dalej, które się wiążą z prowadzeniem przedsiębiorstwa, koszty pracownicze, spowodowało, że te pieniądze były im potrzebne szybko. To też też spowodowało, że ich możliwości negocjacyjne co do ceny nie były większe niż gdyby ten biznes był hulający tak jak to miało miejsce przed pandemią i też myślę, że jednak z uwagi na to, że gdyby był czas przed pandemią, to dużo tych osób nie zdecydowało dawałoby się na sprzedaż, no bo dlaczego mieliby sprzedawać dobrze funkcjonujący biznes? Myślę, że takich przypadków by byłoby dużo mniej, byłoby one incydentalne.
0: No tak, no ale wchodził Pan w czasie pandemii w biznes, który już wcześniej funkcjonował, no ale nie funkcjonował na tyle, żeby poprzedni właściciel chciał go prowadzić. No to z jakimi problemami zdarzył się Pan na początku? Czy popyt po tym lekkim odmrożeniu, potem tym większym odmrożeniu spełnił oczekiwania czy plany, czy nadal jest po prostu trudno w
1: branży? To jest tak, że ja miałem w głowie dwa scenariusze, dwa warianty. Wariant realistyczny i wariant optymistyczny. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że wariant realistyczny bardziej się ziścił niż wariant optymistyczny. Jest to o tyle zabawne, że jakby no, było tak, że w moim przypadku ten poprzedni właściciel jeszcze przez jakiś czas jakby był ze mną, pomagał mi w jakby na nowo wejściu na rynek, czy na nowo rozkręceniu tej restauracji. Natomiast widać było po naszych rozmowach, ale też po rozmowach osób, które mi pomagały w otwarciu tego przedsięwzięcia na nowo, widać było, że jakby oni troszeczkę nie doszacowali konsekwencji wynikających jednak z lockdownu, wynikających z nałożenia obostrzeń i zamknięcia ludzi samych bądź przez rząd w domach. Trzeba mieć na uwadze, że jednak lockdown spowodował bardzo duże przemiany w zachowaniach ludzi. Dużo osób na przykład dawniej wychodziło do restauracji w sytuacji, kiedy restauracje były zamknięte, zasiadło na kanapach przed platformami streamingowymi i zamawiało jedzenie na wynos. Podobnie z uwagi na powszechne wprowadzenie pracowania w tak zwanym trybie home office, to, to spowodowało, że biura w zasadzie były puste, wszyscy pracownicy pracowali z domów i to też się rzeczy spowodowało, że zapotrzebowanie na przykład na śniadania czy luncze w okolicy tych biur no, spadło, bo w zasadzie nie było żadnych chętnych, którzy mogliby z tych usług korzystać. I jakby To wszystko spowodowało, że jakby wszyscy ci, mam wrażenie, dotychczasowy właściciel, czy no, że ten, ten poprzedni właściciel, no, żyli tymczasem sprzed i jakby przyjęli jakieś takie dziwne założenie, jak mówię, optymistyczne, że otworzenie nowo gastronomii spowoduje, że to wszystko, jak funkcjonowało przed lockdownem, będzie dalej funkcjonowało tak samo, co oczywiście no, nie było prawdą, bo ja nie bez kozery mówię o otwieraniu na nowo, dlatego że ja mam takie wrażenie, że nawet pomimo tego, że kupiłem już funkcjonujący Lokal na rynku gastronomicznym, to i tak spowodowało to konieczność niejako otwarcia go na nowo, na nowo pozyskiwania klientów, na nowo rozpromowania się. Myślę, że w skali dużego miasta czy w skali Wrocławia takich restauracji pierwszego wyboru, jak ja to nazywam, będzie im dłużej. Na pewno one jakby miały takie portfele klientów, które pozwoliły im na to, że jak tylko zniesiono restrykcje i otworzono, Gastronomie, to ci klienci jakby wytęsknieni rzucili się z powrotem na te miejsca. Natomiast ten lokal niewątpliwie nie był lokalem pierwszego wyboru, bo jednak jego formuła też była troszeczkę inna wcześniej niż dzisiaj, po moim wejściu w tą restaurację i po moim jakby określeniu na nowo konceptu tego miejsca.
0: Restauracja do funkcjonowania potrzebuje ludzi, kucharzy, kelnerów i tak dalej. Ja rozumiem, że stacja design wcześniej miała jakiś zespół, który pewnie częściowo się z powodu pandemii wykruszył, więc pytanie podstawowe jest takie, przy otwieraniu na nowo restauracji, czy istniał problem z rekrutacją pracowników, w jaki sposób ich zdobywano, czy oczekiwania płacowe nie były wyższe niż wcześniej przed pandemią?
1: Powiem więcej, nikt z pracowników dotychczasowych nie był w stanie ponownie zaoferować swoich usług. Dlatego, że musimy mieć na uwadze taką kwestię, że no, ten lockdown, czy zamknięcie gastronomii trwało na tyle długo, że spowodowało też trwałe zmiany no, w, w zachowaniu pracowników gastronomii. I jakby ja na bazie tych moich obserwacji mogę wyróżnić kilka grup. Jedna grupa to jest taka, która się przebranżowiła totalnie, i na przykład z informacje, które miałem od tego poprzedniego właściciela, było tak, że osoby, które dotychczas były u niego zatrudnione, od no, na przykład poprzebrężawiały się i nie mają specjalnie ochoty wracać na, z powrotem do gastronomii, która jednak też jest no, męczącą pracą. No, mają swoją specyfikę i niewątpliwie odróżnia się od takiej statecznej, normalnej pracy na etacie. Więc niektóre osoby, kiedy zasmakowały tej takiej normalnej, w cudzysłowie, pracy, już nie miały ochoty wracać do gastronomii. Z drugiej strony pracownicy gastronomii mocno stali w kość, jeśli chodzi o ten lockdown, dlatego że też nie wiedzieli na ile to zamknięcie jest długie, na ile będzie wydłużone, bo nie było jakichś ram czasowych, które by spowodowały, że mogliby oni jakoś zaplanować swoje życie. No i to spowodowało, że na przykład oni nawet dostrzegając minusy pozostawania w zatrudnieniu tam, gdzie są, jednak mimo wszystko decydowali się na dalsze trwanie u poprzednich pracodawców, nawet w gastronomii, przy stanowiskach, ponieważ nie wiedzieli, jaka będzie sytuacja nowego pracodawcy, czy za chwilę nie będzie kolejny lockdown. Ten nowy pracodawca, nie mając do nich takiego zaufania, czy nie mając z nimi na tyle dobrze wyrobionych relacji, po prostu nie zwolni ich. Więc z tego względu jakby dalej trwali na tych swoich stanowiskach. Trzecia grupa to oczywiście to są studenci. Teraz w momencie, kiedy weszliśmy też w tryb nauki zdalnej, no to siłą rzeczy studenci wyemigrowali z dużych miast, może nawet nie wyemigrowali, wrócili do domów, ponieważ mieli naukę zdalnie. No i to też spowodowało, że jednak ta znacząca grupa osób, które miały doświadczenie w gastronomii, czy to weekendowe, czy wakacyjne, no też zniknęła w tym momencie z rynku pracy tego lokalnego. No i to spowodowało, że w momencie, kiedy wrzucaliśmy jakieś ogłoszenie o pracę, no to odzew był znikomy był bardzo mały, a jeżeli zgłaszały się jakieś osoby, to były to osoby głównie pozbawione jakiegokolwiek doświadczenia, które dopiero chciały wejść w tą branżę, albo osoby z jakimś doświadczeniem, ale to też nie było tak, że można było specjalnie wybierać. Dlatego, że oczywiście specyfiką gastronomii jest to, że tam jest cały czas ruch, jest cały czas rotacja pracowników, ale w momencie, kiedy mamy to zatrzymanie, to spowolnienie, ten lockdown, oto się że ta rotacja zamiera i nie ma tego ruchu i to też spowodowało, że Poszukiwania pracowników naprawdę były dosyć stresujące czy dosyć takie no, wymagające, No ale koniec końców jakimś cudem udało nam się skompletować zespół. Oczywiście to jest tak, że można by pewnie zatrudnić tych osób więcej, no ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że należy w pierwszej kolejności patrzeć na koszty, więc też nie ma co specjalnie rozbudować. Tego portfela pracowników, po to, żeby za chwilę no, musieli zwalniać czy dokonywać redukcji z uwagi na cięcia. Więc jakby no, to spowodowało, że jakby poszukiwania oczywiście były trudne, ale jakoś nam się udało. Mam nadzieję. To jeszcze
0: na koniec mam pytanie, no bo wspominał Pan o tym, że na samym dostarczaniu posiłków na wynos nie da się funkcjonować na dłuższą metę, nie pokryje to kosztów. Stacja Design z tego co widziałem nie oferuje zamawiania online na własnej stronie i pytanie, czy to jest świadome podejście biznesowe, żeby ten online pozostawić innym i skupić się na ściąganiu klientów do restauracji, czy może w online też się pojawić
1: to jest tak, że my cały czas myślimy mocno na ten temat i nie ukrywam, że nawet dzisiaj miałem, miałem rozmowy ze współpracownikami, doszliśmy do wniosku, że jednak należałoby ten dowóz zrobić, ale nie dlatego, że właśnie by tutaj zarabiać jakieś pieniądze, bo jak wspomniałem wcześniej, no to jest tak, że mamy dzisiaj dwa modele, tak? Albo decydujemy się na współpracę z jakąś platformą dowozową, mamy trzy takie głównie funkcjonujące, i jakby możemy za ich pośrednictwem tutaj oferować swoje usługi, no ale to powoduje, że taka platforma bierze około 30% wartości zamówienia, co bardzo mocno obniża rentowność całego przedsięwzięcia. Z drugiej strony oczywiście można zdecydować się na dowóz samodzielny, ale też wymaga nielichych kosztów, tak? bo musimy mieć jakiś pojazd, musimy ten pojazd serwisować, musimy nalać mu paliwa często i jeszcze zatrudnić pracownika, który będzie te dania rozwoju. więc koniec końcu też wiąże się z dodatkowymi kosztami, więc na pewno są lokale gastronomiczne, które mają tak to wszystko zorganizowane, że dowóz jest w zasadzie istotą ich funkcjonowania. tak? Na przykład pizzerie, w których lokalach jest tylko produkcja, a nie ma przyjmowania klientów, więc jakby one są na taki tryb sprzedażowy nastawione. Natomiast takie klasyczne restauracje, No niewątpliwie ten dowóz traktują jako coś dodatkowego. I teraz no my właśnie, jak powiedziałem, chyba zdecydujemy się na tego typu model, Ale nie z uwagi na to, żeby tutaj generować jakieś dodatkowe dochody z tego tytułu, ale tylko dlatego, żeby w ten sposób też jakoś się rozpromować. Ponieważ, tak jak wspomniałem, dużo osób przyzwyczaiło się do tego, że mogą zamawiać na dowóz. Ja myślę, że każdy zaobserwował, nawet w zimie, znaczące zwiększenie się rowerzystów dowożących jedzenie i to właśnie o takich porach, o których zazwyczaj w poprzednich latach oni nie jeździli, ponieważ było za zimno, a tutaj mimo to jakby spowodowało, że jednak było duże zapotrzebowanie na kurierów, a bo było duże zapotrzebowanie na, na jedzenie z dowozem. Więc jakby ludzie przyzwyczaili się do tego, że mogą tak zrobić i z tego Korzystają, więc nawet jeżeli nie spowoduje to, że ja jakoś zarobię, to przynajmniej to spowoduje, że potencjalni klienci dowiedzą się o tym, że takie miejsce jak moja restauracja istnieje i może jak już postanowią wyjść z domu, to właśnie pójdą do mnie, a nie gdzie indziej. Więc tak jak powiedziałem, tylko w kategoriach promocyjnych upatruję tutaj sensu oferowania jedzenia na wynos, a nie jako dodatkowego źródła zarobkowania.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Pleśniak, właściciel restauracji Stacja Design we Wrocławiu.